0: Hoy hablamos episodio 854, situación de las mujeres en España. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Recuerda que los suscriptores Premium pueden acceder a varias cosas, a la transcripción completa del audio a ejercicios y explicaciones para trabajar vocabulario y expresiones y un episodio extra del podcast cada semana. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿cómo estás? La gran escritora Virginia Woolf escribió una vez. En la mayor parte de la historia, Anónimo era una mujer. Y es que el papel de la mujer a lo largo de la historia se ha visto relegado a un segundo plano en muchos aspectos de la vida. Hoy vamos a hablar de cómo eso está cambiando poco a poco, pero cómo todavía queda mucho por conseguir. Hoy hablamos de la situación de las mujeres en España. Antes de comenzar, os recuerdo que este es un tema sugerido y votado por los suscriptores Premium. Si queréis que hablemos de algún tema en concreto, podéis enviarlo y votarlo en nuestra web. Cada año, las mujeres de todo el mundo, el día 8 de marzo, salen a la calle para reivindicar sus derechos en el Día Internacional de la Mujer. Ese día las calles se llenan de mujeres reivindicando sus derechos para la igualdad entre hombres y mujeres. En esta marcha, por supuesto, también hay muchos hombres apoyando esa reivindicación. Pero ese día se siguen escuchando voces de personas que se preguntan por qué es necesario ese día. Voces que dicen que la igualdad entre hombres y mujeres ya existe, que el feminismo es cosa del pasado y ya no es necesario, o que si hay un día de las mujeres, debería haber un día de los hombres. Entonces, ¿Es necesario tener el Día de la Mujer? Pues para mucha gente la respuesta es que sí. Porque aunque cada día hay más avances hacia la igualdad del hombre y la mujer, lo cierto es que todavía hay una brecha importante en cuanto a igualdad se refiere. Evidentemente hay lugares del mundo donde la desigualdad es mucho mayor que en España. Pero en nuestro país los datos hablan por sí mismos y a las mujeres aún les queda una lucha importante para conseguir la igualdad. Soy consciente de que soy un hombre y evidentemente no vivo en mis propias carnes esa desigualdad, pero tengo en mi entorno mujeres y que sea hombre no significa que no sea capaz de ver esa desigualdad o incluso de cómo hay cosas que son más sencillas para mí por el simple hecho de ser hombre. Para este episodio he recordado conversaciones con mujeres, amigas mías, que me han contado sus experiencias. Me han contado cómo han ido a entrevistas de trabajo donde les han preguntado si tenían pensado ser madres. Mujeres que me han contado cómo en su empresa tienen más facilidad para acceder a puestos importantes los hombres que las mujeres. Pero no solo en el aspecto laboral. Todas y cada una de ellas me contaban cómo alguna vez han tenido miedo de volver a casa solas por la noche y han tenido que aguantar comentarios machistas por parte de algún hombre. En España, el papel de la mujer en la sociedad ha cambiado mucho en relativamente pocos años, porque durante gran parte del siglo XX, hasta la muerte de Franco en 1975, el papel de la mujer se limitaba a ser una buena esposa, ser una buena madre y a ser una buena ama de casa. Durante el franquismo, ten en cuenta que las mujeres eran consideradas menores de edad en relación a sus derechos legales, por lo que no tenían algunos derechos básicos porque se consideraba que no tenían capacidad de gestión. Por ejemplo, una mujer no podía tener una cuenta bancaria a su nombre. Necesitaba la autorización de un hombre, ya fuera su marido o su padre. Y, por supuesto, no tenía derecho a voto. La educación universitaria no era algo a lo que las mujeres tuvieran acceso de forma mayoritaria, aunque sí que hubo mujeres que estudiaron, pero la mayoría de ellas estudiaban para trabajar en cosas de mujeres, así lo consideraban, como, por ejemplo, ser secretarias. A partir de los años 60, más mujeres empezaron a estudiar en la universidad aunque evidentemente no eran muchas y la mayoría estudiaban en carreras de letras. Todo empieza a cambiar con la muerte de Franco y durante la transición política se volvieron a recuperar derechos de la mujer que se habían privado durante los años que gobernó el dictador. Todo esto lo estoy resumiendo muchísimo, claro está, pero quizá los derechos más importantes que se recuperaron fueron el derecho a voto, el derecho al divorcio, el tener acceso a todo tipo de estudios y, por lo tanto, a todos los puestos de trabajo, que significaba algo tan importante como la capacidad para ser solventes económicamente por ellas mismas y no tener que depender de un hombre, es decir, la libertad. A partir de aquí se han ido consiguiendo más y más derechos, pero no ha sido hasta los años 80, por ejemplo, que las mujeres han podido acceder al ejército. O no hubo, hasta estos años, una selección de fútbol femenina. Y no fue hasta 2004 que se hizo una ley integral contra la violencia de género. ¿Cómo está la situación en nuestros días? Para hablar de la situación de las mujeres en España, tenemos que hablar de varios temas. Hay que hablar de la situación profesional, de la situación social, pero también hay que hablar de la violencia machista y los abusos que sufren las mujeres. La brecha en el mercado laboral se ve sobre todo en tres aspectos, el paro, los sueldos y los puestos de responsabilidad. Los datos hablan por sí mismos. La brecha salarial en España, entre hombres y mujeres, está en torno al 14%, lo que quiere decir que, de media, las mujeres cobran un 14% menos que los hombres. Para explicar esto hay tres razones. En general, las mujeres tienen sueldos más bajos, trabajan menos horas y hay más mujeres que hombres desempleados, es decir, en el paro. En 2019, la tasa de paro en hombres fue de un 12%, aproximadamente, pero en mujeres fue casi de un 16%. Los sueldos son más bajos que los de los hombres, entre otras cosas, porque no tienen acceso a puestos de responsabilidad. De hecho, solo el 6,3% de los CEO de empresas en España son mujeres. Y es que solo hay que ver las grandes reuniones de políticos o de grandes empresas. En esas reuniones la mayoría son hombres, aunque es cierto que cada vez más se empiezan a ver gobiernos con un gran número de ministras. ¿Y esto a qué es debido? Pues posiblemente la razón principal es una razón más social que laboral no es que no haya mujeres que tengan la misma capacidad que los hombres. Es que la mayoría de las mujeres tienen que lidiar con la conciliación. ¿Esto qué es? La decisión de tener hijos es una decisión que se toma en pareja, generalmente. Es la pareja la que toma la decisión. Pero, en la mayoría de los casos, es la mujer la que tiene que tomarse la baja laboral y la que tiene que tomar la decisión de reducir su jornada laboral para poder conciliar la vida profesional y la personal, es decir, compaginar su trabajo con el cuidado de los niños. Los datos dicen que una de cada tres mujeres españolas toman la decisión de hacer una reducción de jornada para conciliar. En cambio, si hablamos de los hombres, solamente uno de cada diez hombres toman esta decisión. Al principio hablaba de amigas mías que me decían que en una entrevista de trabajo les preguntaban si tenían la intención de ser madres. Y es que muchas empresas prefieren no contratar a mujeres o no darles puestos de responsabilidad porque para la empresa es un coste tener una empleada de baja de maternidad. Socialmente las cosas van cambiando poco a poco, sobre todo porque cada vez más se está dando una educación a los niños y niñas en los colegios para evitar las desigualdades sociales. Pero es cierto que todavía hay ciertos clichés que siguen teniendo mucho peso en la sociedad, sobre todo en los roles de género. Es decir, las mujeres son las que se tienen que hacer cargo de la casa, los niños valen para unas cosas y las niñas para otras, las mujeres son las que tienen que cuidar a los familiares dependientes... Pero quizá la mayor lacra que existe en el mundo y en España en la lucha por la igualdad es la violencia de género en todos sus aspectos. En lo que llevamos de año ha habido en nuestro país 18 mujeres asesinadas a manos de sus parejas y el año pasado la cifra llegó a 55 mujeres. Pero es que los datos son todavía más preocupantes, ya que el año pasado se produjeron 168.057 denuncias por violencia machista. La violencia de género no es solo el maltrato, sino que son los abusos a los que están sometidas las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, como pueden ser los casos de violaciones. Hay muchas violaciones a mujeres, pero una de las cosas que más preocupa a la sociedad española en este tema no son solo las violaciones en sí, sino las sentencias a los violadores, ya que ha habido algunos casos en los que los jueces rebajan las sentencias a los violadores porque consideran que la víctima no puso resistencia o que no declaró claramente que no quería tener relaciones. En este sentido, fue muy famoso el caso de La Manada, cuya sentencia provocó una salida masiva de las mujeres y también de hombres a las calles para reclamar justicia en las sentencias por violación. Y de hecho, posiblemente por este movimiento social, la ley ha cambiado recientemente y ahora hay penas más duras para los violadores. En definitiva, aunque cada día se consiguen nuevos logros, en el camino a la igualdad todavía queda mucho para llegar a la igualdad total. Una igualdad en la que tanto mis amigas como yo tengamos los mismos derechos laborales, sociales o incluso la libertad de volver solos a casa sin miedo. Y eso solo se consigue de una manera con una educación en la que se explique que los hombres y las mujeres son iguales y que ambos pueden conseguir todo lo que se propongan en igualdad de condiciones. Y esto es todo por hoy. Si te gusta este podcast y aprecias el trabajo diario que realizamos, te invitamos a que te hagas suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden acceder a la transcripción y ejercicios y explicaciones. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com.